0: É tão difícil perdoar. Olá, bom dia, que a paz de Jesus invada os nossos corações nesse instante. Sou Melissa dos Santos e começa agora mais um podcast Café com o Espiritismo. Estamos refletindo juntos nas lições do livro Sinal Verde, do Espírito André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier. Nas semanas anteriores, falamos sobre os amigos. Hoje iremos falar sobre os inimigos. O texto é intitulado Antagonistas, e André Luiz diz assim. O adversário em que você julga encontrar o um modelo de perversidade talvez seja apenas um doente necessitado de compreensão. Reconheçamos o fato de que, muitas vezes, a pessoa se torna indigna simplesmente por não nos adotar os pontos de vista. Nunca despreze o opositor por mais ínfimo que pareça. Respeite o inimigo, porque é possível seja ele portador de verdades que ainda desconhecemos, até mesmo em relação a nós. Se alguém feriu você, perdoe imediatamente, frustrando o mal no nascedouro. A crítica dos outros só poderá trazer-lhe prejuízo se você consentir. A melhor maneira de aprender a desculpar os erros alheios é reconhecer que também somos humanos, capazes de errar talvez ainda mais desastradamente que os outros. O adversário, antes de tudo, deve ser entendido por irmão que se caracteriza por opiniões diferentes das nossas. Deixe os outros viverem a sua própria vida e eles deixarão você viver a existência de sua própria escolha. Vou fazer uma pausa no texto de André Luiz antes de lermos o final, para já refletirmos sobre alguns pontos. Esse é um daqueles textos riquíssimos que tem neste livro. Cada parágrafo nos convida a intensos momentos de pensar. Mas queria aqui ressaltar dois deles, antes de continuarmos para o restante do texto. Queria ler de novo para que possamos mais uma vez ouvir e refletir. Disse André Luiz, se alguém feriu a você, perdoe imediatamente, frustrando o mal no nascedouro. A crítica dos outros só poderá trazer-lhe prejuízo se você consentir. Nessas duas frases, o mentor nos chama a atenção para a nossa responsabilidade. Primeiro, ele deixa claro que não perdoar é perdurar no mal. Quando sentimos mágoa, raiva, nós revivemos aquele momento que nos feriu. Nós não deixamos ele passar. É como se carregássemos conosco uma pedra pesada, que quanto mais o tempo passa e mais remoemos, mais essa pedra cresce. Acho que todos nós, em uma instância ou outra, temos dificuldades de perdoar, seja dores pequenas a grandes. Mas reparem que no parágrafo logo em seguida, André Luiz chama a nossa atenção. Nós só seremos prejudicados pelas críticas se assim permitimos. Se o outro nos tacou a pedra grande e pesada, não precisamos ficar carregando. Sabemos que há casos muito complexos, que envolvem às vezes perdas irreparáveis, que configuram crimes... Mas até aí, nas situações mais tristes, ainda temos nós a capacidade de perdoar. O perdão é o processo em que nós entendemos que o outro fez mais mal a si do que a pessoa que ele feriu. É o processo de compreender que todo mal que sofremos, que nos inunda de lágrimas, antes afoga quem os cometeu. Jesus nos ensinou que devemos perdoar 70 vezes 7, ou seja, o infinito. E disse isso pelo bem, principalmente de nós mesmos. Não é à toa que André Luiz finaliza o texto dizendo assim: Quanto mais avança a ciência médica, mais compreende que o ódio em forma de vingança, condenação, ressentimento, inveja ou hostilidade está na raiz de numerosas doenças e que o único remédio eficaz contra semelhantes calamidades da alma é o específico perdão no veículo do amor. Perdoar não é algo fácil, talvez seja um dos maiores desafios da vida. Mas como em tudo que nos cerca, cabe a nós alimentar a vontade de um dia conseguirmos ser livres de toda a mágoa e raiva que ainda carregamos em nosso coração. Tem um texto de Emmanuel, no livro O Evangelho por Emmanuel, na qual ele escreve sobre Jesus e o perdão. O benfeitor se inspira no ensinamento do mestre que está em Lucas, na qual Jesus diz Amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio e orai, pelos que vos perseguem e caluniam. E sobre isso, Emmanuel esclarece. Ensinando o amor para com os inimigos, vejamos como procedia Jesus diante daqueles que lhe hostilizavam a causa e lhe feriam o coração. Em circunstância alguma, o vemos a derramar-se, louvaminheiro, encorajando os que mantinham no erro deliberado, mas sim renovando sempre o processo de auxiliar com o esquecimento de toda injúria. Diante da turba que o preferia a Barrabás, o delinquente, confesso, não se entrega ao elogio da multidão, mas guarda dignidade e silêncio, tolerando-lhe a afronta. Perante Pilatos, o juiz inseguro não lhe beija as mãos lavadas, mas sim, pela conduta de vítima irreprochável, lhe devolve ao espírito inconsequente a noção de responsabilidade precisa. Em plena rua cambaleante, sob o madeiro, não se volta para sorrir aos ingratos que lhe cospem no rosto, mas ora por todos eles, confiando-vos ao tempo que é o julgador invisível da humanidade. Na cruz infante, não toma a palavra para agradecer a inconstância de Pedro ou a fraqueza de Judas, nem faz voto festivo aos sacerdotes que lhe insultam a doutrina de amor. Mas a todos contempla sem mágoa, pedindo perdão para a ignorância de quantos lhe impunham a humilhação e a morte. E ouvidando os verdugos de adversários, ele o que torna ao convívio das criaturas em pleno terceiro dia depois do túmulo em trevas, a fazer ressurgir para a terra enoitada a divina mensagem de eterna luz. Desculpar aos que nos ofendem não será, portanto, comungar-lhe a sombra, mas sim esquecer-lhes os golpes e seguir para a frente, trabalhando e aprendendo, ajudando e servindo sempre, na exaltação do bem para que o mundo em nós outros se liberte do mal. Que assim possa ser. E até o próximo podcast Café com o Espiritismo.